So, auch heute tun wir wieder so, als wäre es unser erster Versuch, ne Felix? Super. Ja, es lag an deinem Mikro. Ja, immer bin ich schuld. Ist schon, ist ja, schon klar, ist richtig. ich verstehe das schon. Alles gut. Äh, Felix, Frage der Woche. Du musst jetzt ja sagen. Ja. Wie geil fandst du die Stimmung am Samstag? Sehr geil. Also die Stimmung vor allem im Gästeblock, die war echt stark. Obwohl ich, muss man dann ja auch irgendwo zugeben, nach dem 1-0 war dann auch die Heimkurve relativ laut. Aber äh, trotzdem über die 90 Minuten fand ich äh, unseren Gästeblock unglaublich stark. Also das war wirklich ganz, ganz großes Kino, was da veranstaltet wurde. Äh, ich stimme dir vollkommen zu. Vom Gefühl her äh, muss ich dir sagen, dass du, glaube ich, das Fenster jetzt wieder schließen musst. Weil ich glaube, das hört man sonst im Hintergrund. Weil der Laster jetzt gerade ein bisschen laut war. Jetzt gehen wir zurück zum Thema. Äh, ich finde, man hat am Samstag gesehen, was in Oberhausen möglich ist. Ja. So, also wir, wir haben es ja so halb mitbekommen, als es dann zum Bahnhof ging, als dann uns die ersten Videos erreicht haben. Das war schon geil, ne? Also das Ja, da, da wird man auch so ein bisschen auf der einen Seite wehmütig, auf der anderen Seite freut man sich aber auch dann drauf und hofft, dass man in der nächsten Saison halt sowas wiederholen kann und wie gesagt, man, man sieht halt, was in Oberhausen möglich ist, wenn, wenn alle an einem Strang ziehen. Und wir waren ja jetzt nun mal, da gehen wir jetzt gleich noch drauf ein, wenn es dann losgeht. Ne? Äh, aber wir waren ja jetzt auch sportlich jetzt nicht unbedingt schlechter als äh, ja, auf gar die Fall. Liga höher befindlichen Essener. Ja, ist vollkommen richtig. Also ich fand uns in der ersten Halbzeit waren wir. Jetzt macht das nicht jetzt schon was. Achso, Entschuldigung. Für, für, okay. Für den Anfang nichts. Äh. Wollen wir erstmal einfach anfangen? Dann Intro. Auf, ja. Der Kleeblatt Talk mit Felix Margolf und Christian Schröder. So, und bevor es jetzt losgeht, äh, nochmal ein ganz herzliches Willkommen zur letzten äh, Ausgabe vor der Sommerpause für uns zwei. Und ähm, für den Rest auch. Ja. Ja, ja, weil die anderen ja schon in der Sommerpause sind. Aber wir also, sind ja quasi noch nicht in der ja, Sommerpause. Gut, wir, haben ja wir sind ja heute noch hier. Ja, komm. Ähm, Chris, lass uns aufs Spiel schauen. Ich habe ja quasi eben schon vorweggegriffen. Ich fand uns in der ersten, vor allem in der ersten Halbzeit richtig, richtig gut. Und ich sage, wenn es da nach 10 Minuten 2 zu 0 für uns steht, dann kann sich da so gar keiner beschweren. Das ist richtig. Ich glaube, das Ding von Anton, das war auch nicht so weit weg. Nee. Äh, konnte ich aus meiner Perspektive jetzt tatsächlich nicht so gut sehen, aber spätestens als Kreier dann alleine auf Golz zuläuft, das Ding das muss einfach rein. Egal wie, das Ding musst du einfach einschweißen. Aber das hat uns, finde ich, auch über das Spiel hinweg so ein bisschen das Genick gebrochen, äh, dass wir die Chancen, die wir hatten, weil wir waren ja auch in der zweiten Halbzeit noch so ein, zwei, äh, dass wir zum Teil halt auch ein bisschen Pech hatten im Abschluss. Aber wenn du die Chancen, die du hast, in so einem Spiel einfach nicht nutzt, dann ist es halt ärgerlich. Weil so viel öfter hat Essen ja auch nicht aufs Tor geschossen. Also war ja nicht so, dass die drückend also überlegend waren. Wir hatten in der ersten Halbzeit, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, kein so ein richtig gefährliches Ding, wo Diva irgendwo groß eingreifen musste, sondern so der erste richtige Torschuss war der von Engelmann und der ja, ist halt der dann gleich direkt, drin. Ne? Der war direkt drin, leider. Ja. Der war so insgesamt, also ich glaube, wir können uns oder die Mannschaft kann sich keinerlei Vorwürfe machen. Und vor allem, ich finde die Stimmung in unserem Lok war von Anfang an schon gut, aber nach dem 1-0 war 
man hat noch mal ein bisschen besser. Also ich stand ja in der zweiten Halbzeit äh, mehr so Richtung unserer, äh, Richtung unserer Kurve, nenne ich es mal. Äh, und als dann dieser, dieser Freistoß kam, also diese, diese Reihe an Freistößen kam, da war schon richtig gut. Also was da an Stimmung, Stimmung rüberkam, äh, ich glaube, da hat sich selbst der ein oder andere Essener auf den diversen Tribünen gewundert, äh, was da im Block gerade los ist. Äh, das hat sich so angefühlt, als würden wir führen und nicht andersrum. Also dieser ich glaube, dieser Zusammenhalt, die du da in diesen 90 Minuten auf dem, auf dem Platz gespürt hast, zwischen Mannschaft und, und Fans, der war Wahnsinn. So, und, auch äh, nach dem Spiel. Auch nach dem Spiel auf jeden Fall besonders. So, also ich glaube, da hast du bei allen gemerkt, klar ist da Enttäuschung da, äh, aber man war auch einfach stolz. Also es sind auch ja kaum Leute gegangen. So, ne? Also es ist. Ich will jetzt nicht übertreiben, ich will jetzt nicht sagen, das hat mich ein bisschen an Dortmund bei der Nichtmeisterschaft kurz vorher erinnert, aber es ist ja wirklich, sagen wir, 95 Prozent der Leute sind ja nun mal im Block geblieben äh, und, und haben die Mannschaft äh, noch weiter nach, nach, jetzt nicht nach vorne gepeitscht, aber dafür bedankt, dass sie so eine Leistung aufs, aufs Spiel vergebracht ja. haben und einfach in Essen bei einem Drittligisten, der sie nun mal sind, so eine Leistung abzuliefern, ebenbürtig zu sein, phasenweise sogar besser zu sein als Essen, muss er erstmal hinlegen. Ja, es war so, wie über die gesamte Saison so diese volle Unterstützung, die da war von der Tribüne aus. Ja, es war halt dieses, dieses eine Saison-Highlight, wo alle wussten, worum es geht und äh, alle haben alles gegeben, das muss man ja. einfach so sagen. Es war, also das, das auch so mitzuerleben war, war auch Wahnsinn, so von außen und ähm, ja, ich hoffe oder wünsche mir einfach, dass wir diesen Schwung von diesem Finale so über die Sommerpause so hinweg gezogen bekommen und nächstes Jahr genauso starten, weil wenn dieser Zusammenhalt so da ist und sich die Jungs so auf dem Platz zerreißen wie in diesem einen Spiel im Finale, dann ist auch nächste Saison ganz, ganz viel möglich und zwar in beiden Wettbewerben. Auf, auf jeden Fall, also absolut. Äh, ja, also ich glaube, ich habe nach Spielende waren wir, glaube ich, alle sehr enttäuscht. So. Äh, und am Sonntag war ich den ganzen Tag ziemlich leer, weil so als, ich bin ja jetzt schon zwei, drei Tage Fan, das hat der ein oder andere, der den Podcast jetzt schon mal ab und zu gehört hat, mitbekommen, dann ist man sehr enttäuscht und ist traurig darüber, dass man verloren hat. Jetzt als Mitarbeiter muss ich sagen, da war so eine, am Sonntag so eine gewisse Leere schon auch da, wo du das ganze Jahr über die hier schon kann man sagen, den Hintern aufreißt, so dass du, dass du was Gutes auf die Beine stellst. Und wie gesagt, das ist ja für uns alle irgendwie ein Prozess hier und wir versuchen uns ja selber irgendwie immer zu, zu hinterfragen und Sachen besser zu machen und so. Ist ja ein Prozess, habe ich es ja auch mal genannt. Ähm, ja, und wenn du dann am Ende der Saison die, die Riesenchance hast, so einen Sieg noch einzufahren und Nina Pokal zu holen, dann ist man im ersten Moment, oder beziehungsweise das war schon der zweite und dritte Moment, war ich schon ein bisschen angefressen, sage ich mal. Aber das hat sich dann über den Tag, ist diese Enttäuschung gewichen und ich war eigentlich stolz. Ich war eigentlich nur stolz, weil wir an dem Tag äh, uns als Mitarbeiter ordentliches Zeug gehangen haben, glaube ich, äh, um, um da was Gutes auf die Beine zu stellen. Die Mannschaft hat sich voll reingehauen. Da kannst du niemandem einen Vorwurf machen. Aber wie gesagt, das haben wir gerade auch schon gesagt, was da auf der Tribüne los war, das ist auch der Wahnsinn gewesen. So, also da ist, da ist schon ein Stück weit oder mittlerweile deutlich mehr Stolz äh, und gar nicht mehr Enttäuschung natürlich trotzdem, aber ich glaube, so können wir auch wenn es schwerfällt, damit leben, weil 
Das ist ja das, was ich in der ganzen Saison, was in der ganzen Saison, aber zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast gemacht haben, habe ich immer gepredigt, du kannst ein Spiel verlieren, die Frage ist wie. Ja, wenn du so ein Spiel verlierst, es was hat kannst an, du? Es alles hat, gut. Es hat an dem Tag alles gepasst, bis auf das Ergebnis. Das ja, war das, das Einzige, aber sonst... Also ich bin morgens mit dem Gefühl aufgestanden, heute geht alles. Das wäre natürlich sehr schön gewesen, wenn alles gegangen wäre. Hat dann auf dem Platz leider nicht alles funktioniert, aber das ist dann so. Und wie du schon gesagt hast, wenn wir so ein bisschen von, diesem, von dieser Euphorie noch mit in die neue Saison nehmen können, ich glaube, das ist uns schon sehr mitgeholfen. Ja. Chris, lass uns, äh, wenn wir schon beim Samstag noch sind, äh, kurz auf die Kommentare auf Facebook schauen, weil die genau dazu passen. Ähm, Florian Lipinski schreibt, guten Tag. Gestern war ein großer Fußballtag. Leider konnten wir uns für die gute Leistung nicht belohnen. Der Support und die Choreo waren beispiellos. War echt super, dass auch alles friedlich geblieben ist, trotz negativen Spielverlauf. Danke an Terra und die Mannschaft und irgendwann, irgendwann einmal gewinnen wir den Niederrhein-Pokal. Ich glaube, da können wir überall einen Haken dran machen und uns nur anschließen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Oliver Kittel kommentiert darunter, habe Videos gesehen bei TikTok vom Hauptbahnhof, war eine bestimmte Mega-Stimmung und das Spiel habe ich beim Finaltag der Amateure verfolgt. Ja, wir waren in der ARD, wir sind bestimmt auch mal durchs Bild gelaufen, wir zwei. Bestimmt. Äh, und dann antwortet Florian, ja, auf jeden Fall, da wir aus Dortmund angepasst, macht man denn in Dortmund? Sind, äh, war es ein mulmiges Gefühl, da nicht so viele RWO-Fans am Hauptbahnhof in Essen unterwegs waren. Einen Gang am Hafeneck vorbei haben wir auch in den Motto-Trikots gemacht. Unbeschadet. Und das ist, das ist mutig. Das ist tatsächlich sportlich. Also da bin ich ehrlich, das ist, da gehört eine Portion Mut dazu. Ja, das, hm, nicht schlecht. Respekt. Oder einfach sehr schnelles Rennen. Das, ja, das geht auch. Das ist. Äh, und dann noch ein eigener Kommentar von Olli äh, Moinsen. So gerne ich das heutige Spiel zu meinem ersten gemacht hätte, so schade ist es, dass ich arbeiten muss. Und das ist auch der Grund, weswegen ich noch bei keinem Spiel war. Wer muss denn samstags arbeiten? Wir. Ich meine, gut, das ist ja der Gute an unserem Beruf. Also wir müssen zwar auch am Wochenende arbeiten, aber, aber wir sind, sind ja immer quasi dabei. immer ja. dabei. Ja. Das ist so. Der Spielplan wird leider nicht mit meinem Dienstplan abgeglichen. Aber nächste Saison werde ich es schaffen. Habe ich mir zu 100 Verband nachfragen. Über Ollis Arbeitgeber. Die müssen doch mal das oder so. hinbekommen. Also, das komm, so ein Spiel muss doch mal drin sein, oder? Stimmt. Bin zugezogener Oberhausener und finde, hier wird ehrlicher Fußball, ehrlicherer Fußball als in den oberen Ligen gespielt. Ja, kann man auch so unterschreiben. Ja, das ist gut, das haben wir in den letzten Folgen auch schon ja. ein bisschen thematisiert. Äh, und Aber. zum, jetzt, Chris, jetzt wird es interessant für uns. Ui. Und zum Podcast bin ich über Facebook aufmerksam geworden. Und dann nahm die Dinge seinen Lauf. Vergangene Folgen, Folgen durchgesuchtet und ab dann immer aktuell und kommentarfreudig. Also scheint sich Olli mehrere Folgen von uns am Stück und hintereinander... Aber das hatten, aber das hatten wir, glaube ich, auch schon mal äh, thematisiert, bin ich mhm, der das ist das, aber, ich meine, Ich meine, das wurde schon mal erwähnt. Das ist ähm, aber nicht schlecht, ne? Ja, wie gesagt, das, das äh, muss man auch erstmal wollen. Das muss man können, auch äh, vor allem, ne? Ja, das musst du erstmal aushalten. So lange, äh, ne? Und dann noch eine Frage, die stelle ich jetzt an dich. Slatan hat seine Karriere beendet. Seid ihr Team Slatan oder Team, er ist ein Selbstdarsteller und wird überbewertet? Ich finde ihn super. <lacht> also er ist einfach lustig. Und das Gute dabei ist ja, der hat ja nicht nur eine große Fresse, der kann ja auch zocken. Ne? So, und das ist dann immer so. Viele Fußballer haben das eine, aber das andere nicht. Meistens eher die große Fresse und können nicht zocken. Der hat halt beides und der hat dabei auch noch Humor. So, also der nimmt halt natürlich alles wahnsinnig ernst, was er immer sagt, aber trotzdem ist das ja natürlich ziemlich lustig. Ähm, und ja, damals noch, äh, als, als Christian Straßburger hier den Aufruf gestartet hat, dass Latan doch äh, nach Oberhausen kommen sollte, 
Ich glaube, das hat er auch mitbekommen und im stillen Kämmerlein hat er da ein bisschen drüber lachen müssen. Ja, vielleicht hat er nochmal Lust, wer weiß, auch wenn er jetzt, auch wenn er jetzt aufhört. Ich meine, vierte Liga, da trifft er ja auch so noch. Das ist ja, da schießt er trotzdem noch 50 Tore. Ja, warum nicht? Aber auch nur, wenn er in der eigenen Hälfte bleibt. Ja, 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 so. das ist ja klar. Ansonsten wäre es ja unfair. Eben. Man, und man nur per Fallrückzieher. So, man könnte mal nachfragen. Und da, ich Hast du kann jetzt Kontakt kein Schwedisch, zu ihm? Aber wir fragen mal bei Ikea, die haben doch bestimmt. <lacht> <lacht> ich brauche da eh bald eine Küche. Ich würde einfach mal fragen, ob ich Slatan oben drauf kriege. Auf die Küche. Auf die Küche. Vielleicht baut er mir die auf. Meinst du, wir kennen wen, der Slatan kennt? So aus dem Stegreif? Oder sind Einen wir dafür? wüsste ich, den sage ich dir jetzt aber nicht. Das müssen wir hinterher besprechen. Jetzt habe ich Angst. Okay, ich bin mal, ich bin mal gespannt. Wir wissen das, ja. Oder, oder äh, Herr Straßburger mittlerweile. Weil ich das jetzt nicht. Aber mm. wir, wir gucken mal. Wir vielleicht finden, finden wir, wir da Kontakt. Vielleicht, falls jemand den Podcast hört und die Nummer von Slatan hat, fragt ihn doch einfach mal. <lacht> äh, ja, durchaus. Es ist aber noch mehr passiert. Das ist außer dass Slatan Ibrahimovic also seine Karriere beendet hat. Es war richtig was los. Ne? Das, das, das ging hoch und rauf und runter. Also es ging quasi. Es fing Samstag an und es hört gar nicht hört, mehr auf. Hört eigentlich hört es gar nicht mehr auf. Nee. Das ist vollkommen richtig. Ähm, wir haben einen neuen Spieler verpflichtet. Ja, Herr Herr Kefgier. Ötzi Kefgier, wie ich hörte, äh, kann Elfmeter schießen, haben wir festgestellt. Und war für mich persönlich, also ich glaube, wir, wir wussten ja schon, was am Montag verkündet wird. So. Also wir wussten am Samstag schon, was Montag verkündet wird. So. Und ich habe persönlich mal ein Auge auf ihn geworfen. Und ich finde, er war der gefährlichste oder, wie sagt man? Aktivste? Genau, so. Gerne. Spieler bei Essen. Ja, der Platz. war schon, der also. war schon stark. Also ich glaube, der kann uns nächstes Jahr hier echt, echt weiterhelfen. Auf jeden Fall. Also der ist erstmal schnell wie Sau. Der, der haut sich in alles rein irgendwie und äh, hat hier vor allem erstmal einen sympathischen Eindruck gemacht. Und ich glaube, das einzige, äh, was wir sofort gesehen haben, war so der Jul nach dem 2-0. Das war so, hm, ja. Muss jetzt nicht unbedingt, aber alles gut. Das zeigt auf der anderen Seite ja auch, er weiß, dass er im nächsten Jahr nicht mehr für Essen spielt. Das, also das Ding ist es ja... Es zeugt ja auch ein Stück weit von Charakter. Ja, er ist halt bis zum, weiß ich nicht, bis zum dritten, sechsten oder bei dem Verein unter Vertrag gewesen. Oder ja, bis gut, nach bis zum dem Spiel. Bis sechsten ist er da unter Vertrag. Ja, okay. Ähm, und gibt dann halt auch Wobei den... Wobei ja, ab dem 22.6. schon... Im besten Fall für uns Gas geben. Ja, aber gibt dann halt auch bis dahin Vollgas für den Verein und spielt halt da. Gibt ja auch Spieler, die schon, wo der Wechsel schon bekannt ist, die wissen, dass sie wechseln äh, und dann, ja, noch, dann mit nur 70, noch 80 80 Prozent spielen. Ja, ne? maximal 50, hätte ich ja. jetzt gesagt. Und äh, das ist ja auch was, ich sag mal, wenn er für uns dann auch 100 Prozent gibt, alles gut. Also am Samstag habe ich mir doch so gedacht, hm, vielleicht muss der jetzt nicht so gut spielen. Äh, weil, die, weil er da er schon ruhig, immer mal gefährlich war über seine ein, Seite. Er zwei Gänge runterschalten können, finde ich. Aber ja. äh, zeugt ja, wie du sagst, äh, auch von ne, vom Charakter, äh, dass du dann eben mit dem Kopf bei der Sache bist, bei dem Spiel und dann da einfach volle Lotte raushaust. Ja, und wie gesagt, ich glaube, äh, Ötzi weiß, worauf er sich einlässt. So. Und ich glaube auch, dass er weiß, dass er jetzt am Anfang, besonders am Anfang jetzt, ein bisschen Vertrauen gewinnt. Ich glaube, das ist aber immer so, wenn du von Essen nach Oberhausen oder von Oberhausen nach Essen wechselst, 
das ist dann so, dass du am Anfang immer so ein bisschen, also viel Vorschusslorbeeren hast du nicht. Ähm, aber ich glaube, er glaube, wird das aber mit seinen Leistungen. Ja, das wird sich bei ihm, glaube ich, sehr schnell relativieren. Äh, ich glaube, äh, dass der richtig gut in diese Mannschaft äh, passen wird. So. Davon gehe ich aus. Ja, Felix. Es, und dann ging es ja eigentlich, oder, oder wolltest du noch was Nee, was ich wollte sagen, es gab aber auch außerhalb von der Mannschaft. Ja, ich wollte gerade sagen, da ging es ja am Dienstag direkt äh, knallhart am Dienstag weiter. Ja. Alle guten Dinge sind drei. Ja, es Dienstag gab, war wild. Ja, da wurde es, ja. Fang du doch einfach also mal. Also wir fangen mal mit meinem Namensvetter. im obersten Gremium an. Mhm. Im Aufsichtsrat. Für dich, damit du weißt, was das ist. Ach so, danke. Ich dachte schon. Was ist, ja, wir haben wir neuen Platzwart? Ich wusste es gar nicht. Es gibt einen Wechsel und zwar gefällt? ist ein Herr Schröder äh, neuer Aufsichtsratsvorsitzender. Ich persönlich das super. bist aber nicht du. Eigentlich schade. Sondern es ist jemand, oh. der Ahnung von Zahlen hat. Ja gut, da gebe ich dir sogar hundertprozentig recht, Nein, dass, äh, dass Damian da besser aufgestellt ist als ich. Kommen wir, und das sogar deutlich. Kommen wir wieder äh, zum Ernsten. Genau, das ist ein bisschen ne? Seriosität. Ähm, Damian Schröder wird dieses Amt von Helmut Schmidt übernehmen, der darum gebeten hat, etwas kürzer treten zu können, zu dürfen. Ähm, Helmut Schmidt wird aber im Aufsichtsrat erhalten bleiben, was glaube ich auch sehr gut ist, weil er den Verein sehr, sehr lange kennt und äh, auch Ahnung von, von sehr vielen Dingen hat. Und äh, Damian, du hast ja auch die, die, das, das Vergnügen gehabt, mit ihm schon einen Podcast aufnehmen zu dürfen, ja. der auch sehr informativ war. Ja, hat Spaß also, den gemacht. Den habe ich gerne gehört, tatsächlich sogar. Nur war, mal so. War äh, schön mit, war toll, hat Spaß hat gemacht. Herr mit Schmidt wirklich auch gut gemacht. Und so ist er ja auch im, im Aufsichtsrat für ihn aufgetreten. Immer sehr äh, sachlich und hat versucht, seine, seine Ideen einzubringen. Das, äh, ist ja was Gutes. Ne? Jetzt wollte ich dir nicht ins Wort fallen. Äh, ich weiß nicht mehr, wo ich, ich war. Ergänzen. Ähm, du, du, du hast gerade angefangen mit da. Ich dachte, Damian, Damian Schröder. Sagen. Damian Schröder äh, wird jetzt der neue Aufsichtsratsvorsitzende, äh, was glaube ich auch gut werden wird. Sein Vertreter halt, wird Guido ja. Lohmann, um das noch kurz zu Ende zu bringen. Der ähm, neue im Aufsichtsrat. Der neue im Aufsichtsrat. Gar nicht so lange dabei. Aber wie wir gehört haben, auch ein Fußballverrückter. Das ist immer erstmal ganz gut. Das, ja. Und kennt sich auch mit Zahlen aus. Und das, auch das ist nicht schlecht. Und auch das hat er mir voraus. Uns beiden übrigens. Dann bin ich froh. Dann bin ich wie es nicht alleine. Nein, aber ich glaube, dass das äh, es wurde ja von einer Verjüngung gesprochen. Äh, zum, aber ich sag mal, es ist ja trotzdem, dass das Helmut auch erhalten bleibt und ich glaube, dass das auch sehr, sehr gut tun wird, dass Helmut einerseits da bleibt, aber vielleicht auch, dass Damian Du solltest mit dem Mikrofon nicht so viel Entschuldigung. Schwierig. Ähm, ich glaube, dass auch diese Veränderungen uns gut tun werden, weil sie aber trotzdem auch eine gewisse Art von Kontinuität behalten und äh, jetzt haben wir natürlich mit Damian Schröder, mit Guido Lohmann und mit Helmut Schmidt unter anderem äh, drei Leute, die mit Zahlen sehr, sehr gut können. Und Auf jeden äh, Fall. Aber, das ist auch. Äh, ich finde es grundsätzlich, es ist ja nicht jetzt ein völlig neues Gesicht, der jetzt Aufsichtsratsvorsitzender ist, aber es ist schon auch, und da, und da muss man ja auch bei der auf die, auf die Mitgliederversammlung gucken, äh, da hat Damian ja auch mit, ich weiß jetzt nicht mehr mit wie, mit wie viel Stimmen, aber er wurde auf jeden Fall, äh, er hat die meisten Stimmen von den Fans bekommen beziehungsweise von den Mitgliedern bekommen. So. Und dann ist es, ich will jetzt nicht sagen folgerichtig, weil das zu negativ gegenüber Helmut Schmidt klingt, aber dann ist er eigentlich auch ein guter Schritt, wenn er jetzt den, den Vorsitz übernimmt. Und ja, ich glaube, er, ist, er hat nochmal eine andere Sicht auf, auf den Fußball, auf den Verein. Vielleicht eine etwas 
Und auch das klingt, soll jetzt nicht wieder negativ klingen, eine etwas jüngere Sicht vielleicht auch auf den Fußball insgesamt. Ich glaube, wir hatten ja auch die Möglichkeit, schon ein, zwei Mal mit ihm zu, zu, zu sprechen. Und ja, ich glaube, das, das kann richtig, richtig gut werden. Und ich glaube, das, das wird funktionieren. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten Wochen, Monaten mit Sicherheit von profitieren. Auf jeden Fall. Allesamt. Ja. Dann gab es darüber hinaus noch eine Veränderung im Vorstand. Mit dem haben wir ein bisschen öfter zu tun als im Aufsichtsrat. Durchaus. So ein kleines ja. bisschen öfter. Ähm, aber fast täglich. Fast täglich. Aber auch da wird es keine komplette Veränderung geben. So personell, sondern es wird auch Kontinuität gewahrt. Es wird aber so sein, dass Thorsten Binder ab sofort Vorstandsvorsitzender ist. Und Hajo Sommers, der auch mit dem Wunsch auf den Vorstand und Aufsichtsrat zugekommen war, ein bisschen sich zurückzunehmen, einen Schritt vielleicht zurück machen wird in die zweite Reihe. Aber trotzdem, was ich auch sehr, sehr gut finde, äh, dem Verein weiterhin erhalten bleiben. Auf jeden Fall. Also da kann man... Das Erste, was mir dazu einfällt, ist einfach nur Danke. Äh, ich glaube, Hajo ist RWO-Geschichte. Also ich glaube, wenn du einen aus... München fragst, was verbindest du mit Rot-Weiß-Oberhausen? Ich glaube, da kommt das Erste, äh, Malocher, und die haben nochmal zweite Liga gespielt, und danach kommt, ist Sommer da nicht Präsident? So, ähm, Hajo ist ein Typ, äh, wir haben Hajo jetzt auch, ich glaube, persönlich ein bisschen, ein bisschen kennenlernen können, ein bisschen besser kennenlernen können, und ja, also was er, was er für den Verein getan hat in den letzten fast, in den zwei fast Jahrzehnten, mein Gott, fast zwei Jahrzehnte lang, so geht der Satz richtig, äh, ist Wahnsinn. So. Und das muss man auch ganz klar anerkennen. Und auch wenn äh, viele Leute in den letzten äh, Wochen, Monaten Hajo immer mehr kritisiert haben, ähm, was Hajo selber bei der Pressekonferenz auch angesprochen hat, äh, dass er irgendwie von positiven Nachrichten bis total negativen Nachrichten alles mitbekommen hat, ähm, ja, ist es ein Stück weit auch verständlich, dass es jetzt dann irgendwann auch mal an der Zeit ist, einen Schritt zurückzumachen. Und ich glaube, ja gut, wir brauchen, glaube ich, über einen Vorstand nicht so viel so lange sprechen, weil ich glaube, jeder Fan weiß, wie dieser Vorstand tickt, weil wir jetzt auch da ja niemanden haben, der völlig neu ist. Thorsten Binder ist ja so lange, jetzt genauso lange schon dabei. Und ja, ich glaube, natürlich wird sich da, glaube ich, nach außen hin ein bisschen was verändern. Ich glaube, das ist aber auch der Anspruch von, von Thorsten, da so ein bisschen seinen eigenen, soll ich das sagen, Touch, Stil. Stil mit reinzubringen, wie auch immer. Aber er hat es ja auch gesagt, er sieht sich ja nicht als Vorstandsvorsitzender so wirklich, sondern eher so als Vorstandssprecher. Und äh, deshalb glaube ich, dass da dieses Team rund um jetzt Thorsten Binder, Hajo Sommers und Klaus-Werner Konrad auch weiterhin sehr, sehr gut funktionieren wird und äh, weiterhin gute Arbeit leistet. Das glaube ich auch. So, aber auch diese Nachricht ist ein bisschen untergegangen Ja. am Dienstag, glaube ich. Also eigentlich wäre das ein richtiger Paukenschlag gewesen, glaube ich. Äh, aber da kam noch was ganz anderes. Es auch wenn das am, ich glaube, Montagnacht war es, sickerte es im Kicker schon mal durch. Reviersport sprang darauf an und dann kam bei der Pressekonferenz die offizielle äh, Bestätigung. Offizielle Bestätigung. Es wurde ein Nachfolger von Mike Terranova gefunden, Chris. Ja, Jörn Nowak wird ab sofort neuer Cheftrainer bei Rot-Weiß Oberhausen. Und ich glaube, da würde ich jetzt, mein Lieblingsspruch, ich setze 5 Euro, da hätte niemand drauf gewettet. 
So, eine absolute Kontroverse und jetzt bin ich gespannt, wie wir beide das hier auseinanderdröseln. Also ich muss ja sagen, äh, mir wurde ja zugetragen, dass er hier auch schon mal im Verein war. Das, ja, war du hast, das, ist, ja jetzt, das ist ja jetzt das richtig Schöne, finde ich, an diesem Podcast, so, äh, dass du sehr unvoreingenommen bist, äh, weil du ihn, glaube ich, nur aus Essen kanntest bis jetzt. Ja. Äh, ich kenne ihn ja als Fan, als sportlichen Leiter von Rotwas Oberhausen und durfte ihn halt gestern kennenlernen als Vereinsmitarbeiter. Ja, also ich hatte quasi so gar kein Bild von ihm, weil ich ihn so einfach, außer jetzt als sportlicher Leiter eben in Essen, aber das, was du halt ein Interview siehst, okay, aber ähm, mir wurde dann so, so grob irgendwie erzählt, er ist re relativ kühl, professionell so von seiner Art, das war so das Erste, was ich gehört habe. Und dann kam er ja auf die Geschäftsstelle und ich fand ihn jetzt so persönlich zu uns unglaublich herzlich und unglaublich nett und, und einfach freundlich. Hat mir als Person sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das war wirklich gut, die, die kurze Zeit, wo wir uns hier unterhalten haben. Und dann auf der Pressekonferenz äh, fand ich ihn, ich fand ihn sehr gut vorbereitet und vor allem sehr, sehr professionell in seinem Auftreten, in seiner Art. Äh, das hat mir der ich ihn jetzt vorher nicht kannte, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also über den Trainer Jörn Nowak äh, können wir beide noch nicht so viel sagen, außer da kann, dass er in der Regionalliga einen Punkteschnitt von 3,0 hat. Das ist richtig, das ist auch ziemlich stark. Ich glaube, das ist der beste Punkteschnitt von allen ja. Trainern im Vergleich. Ja. Äh, Spaß beiseite, das kann niemand aktuell bewerten. Ja. Ich glaube aber, und das ist Fakt, äh, dass er ein richtig richtiger Fußballfachmann ist, der sich akribisch auf alles, was er tut, vorbereitet. Und da möchte ich gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil ich gestern ganz viele Diskussionen führen musste mit äh, Freunden und Bekannten. Ähm, ich glaube aber, beziehungsweise Fakt ist auch, unter ihm als sportlicher Leiter bei Rotwas Oberhausen haben wir den Niederrhein-Pokal geholt und wir werden ein Jahr später fast in die zweite Liga aufgestiegen, äh, in die dritte Liga aufgestiegen. Wir sind Zweiter geworden, aber in die dritte Liga aufgestiegen. So. Ähm, und er hat in Essen das geschafft, was viele, viele andere vor ihm nicht geschafft haben. Und das ist, den Aufstieg in die dritte Liga zu schaffen. Lass mich ganz kurz noch meinen Satz beenden, dass wir als ja. Trainer natürlich wissen, was wir bekommen, aber er menschlich sehr, sehr fein ist von dem, was wir so mitbekommen haben bisher. Ja, zumindest äh, zu so, wie wir es jetzt ja. erstmal bewerten können, weil wir gestern ja. das erste Mal ja. kennengelernt haben, auf jeden Fall. Ähm, ja, wollen wir ein bisschen auf die Reaktionen eingehen darauf? Das wäre mir ganz lieb. Ja, also die Reaktionen waren ja, glaube ich, zu einem Großteil auch bei Facebook von Personen aus der Nachbarstadt, äh, die das Ganze so ein bisschen schlecht geredet haben. Nö, das ist nicht nur schlecht, das ist nicht nur schlecht geredet, das ist teilweise ordentlich unter der Gürtellinie. Das, das wäre äh, jetzt noch... Das ist... Das braucht man nicht unbedingt, egal was da jetzt in Essen passiert ist oder nicht. So muss man das nicht austragen irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum da so ein großer Groll herrscht in Essen. Ich glaube, da vergisst man aber auch gerne sehr schnell, wer Gutes für den Verein getan hat und wer nicht. Man kann daran erinnern, wie ich gerade sagte, Novak hat einen sehr großen Anteil daran, dass Essen aufgestiegen ist. Ja, schon. Aber das ist ja alles sehr schnell vergessen. Erinnere dich daran, wie schnell war Neithard ein sehr schlechter Trainer. So. Auch das ist ja 
in Essen so. Äh, wie gesagt, aber wenn man das mal ausblendet, all diese Kommentare, dann ist erstmal gar nicht so viel über, was da kommentiert hat. Äh, und dann würde ich sagen, sind 80% zwar negativ, 20% sagen allerdings, äh, dass sie verstehen, also dass, dass das was, was werden kann. So, und diese 80%, die dagegen sind, haben, glaube ich, einfach ein schlechtes Bauchgefühl oder viele davon, auch mit den Leuten, die ich, mit denen ich mich gestern noch unterhalten habe oder beziehungsweise am, am Dienstag unterhalten habe, die sagen, es ist wieder ein unerfahrener Trainer, fern davon ab, warum eigentlich dieser Gräuel gegen Novak herrscht, wo wir gleich auch nochmal von mir aus drauf eingehen können, ähm, ist es ein, ein unerfahrener Trainer. Da möchte ich aber dran erinnern, Terra hat, bevor er hier übernommen hat, auch nur die Jugend und ich glaube ein paar Monate die U23 trainiert. Hatte also auch keinerlei große Erfahrung, vor allem nicht in der vierten Liga. Das hat funktioniert. So. Äh, ich finde schön, dass du nix. Du ja, darfst auch ich, irgendwann gerne was sagen. Ich, nee, ich wollte dich nicht. jetzt fertig reden lassen und dann wollte okay, ich noch einen Gedankengang mit rein. Äh, dann kam Papas. Er hatte auch keine Erfahrung, da hat es nicht funktioniert. So, jetzt glaube ich aber, dass Novak ein, wie schon gesagt, so guter oder so ein so großer Fußballfachmann ist, äh, dass ich ihm zutraue, dass er auch als Trainer, was wo er vorher nicht viel drin gearbeitet hat, trotzdem hier Erfolg haben kann. So. Und mein Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, Soll ich kurz? Was natürlich schlecht ist. Äh, Soll ich kurz? Ja, vielleicht ist das besser. Ähm, wir haben Achso, nee, ich hab's wieder. Gut. So, äh, sorry. Alles gut. <lacht> ist für mich jetzt Aufreiter, sechste Stunde. Ähm, aber es kann dir niemand versprechen, wenn du einen ausgebildeten Fußballlehrer hier holst, egal ob es ein Menard ist, der hier rumgeisterte in, in äh, Gerüchten oder ein Faratoko ist, den sich viele Fans gewünscht hatten, der auch jetzt Erfahrung in der dritten Liga sammeln konnte. Wer verspricht dir denn, dass der einschlägt? Das war Es jetzt. kann doch genauso passieren, dass... Julian Nagelsmann hier hinkommt und die ersten fünf Spiele verliert. Und dann schreien alle, ja, wieso haben wir den denn geholt? Also das grundsätzlich ist, natürlich ist es, du darfst gleich. Alles gut. Grundsätzlich ist es natürlich nicht schlecht, einen erfahrenen Trainer zu haben. Aber ich glaube, einen unerfahrenen Trainer, von dem du weißt, dass der viel Sachverstand mitbringt, hier zu installieren, ist nicht schlechter, als einen sehr erfahrenen Trainer hier anzustellen. Das ist meine Meinung. Und jetzt darfst das du war jetzt eben auch das, das, was ich noch sagen wollte. Ich muss also, mal eine Flasche holen, die da steht. Es äh, gibt dir ja keiner eine Garantie, dass wenn du jetzt hier einen Mähnert oder so holst, dass du dann hier mit aufsteigst oder dass das hier funktioniert. Also ich meine, es muss ja, es müssen ja mehrere Dinge passen, außer Erfahrung. Und äh, dass Jörn Nowak, glaube ich, weiß, wie man Fußball spielen lässt oder wie Fußball gespielt wird, sieht man zum einen daran, dass er auch gewisse Lizenzen mitbringt schon, die man äh, B -B -Plus als hat er. Trainer braucht. Ja. Genau. Und ähm, hatte in einem, da muss ich einmal kurz zwischengrätschen, hat er in einem Interview, als er in Essen äh, angekommen ist, sage ich mal, auch gesagt, dass er äh, selber an sich auch den Anspruch hat, weil er so nah, so intensiv mit seinem Trainer zusammenarbeitet, dass er auch selber wissen möchte, wovon er spricht. So, deswegen hat er die die ersten Trainerlizenzen gemacht. Und das ja, und zeigt auch, ja auch wieder, dass er Jemand ist, äh, ja, und Pat Bauder hat es ja auch gesagt auf der Pressekonferenz, Jörn Nowak ist jemand mit unglaublich viel Fußball-Sachverstand und äh, 
Ich glaube, es ist jetzt einfach wichtig, dass man ihm Zeit gibt und vor allem eine Chance gibt, dass man äh, und, und dann einfach schaut, wie, wie spielt die Mannschaft. Ähm, natürlich spielen da auch Ergebnisse äh, eine Rolle, aber einfach ihm als Trainer eine Chance zu geben, eine Möglichkeit aus diesen Spielern, die jetzt noch da sind, aus den Spielern, die neu geholt wurden, äh, eine die Mannschaft, Spieler, die vielleicht noch kommen, das außerdem äh, aus den Spielern eine Mannschaft zu formen, eine Einheit zu formen und äh, dann kann das auch richtig, richtig gut werden. Ist meine Meinung. Absolut. So und jetzt sind wir so ein bisschen an dem Punkt äh, andere Kritik, die geäußert wurde. Ich bin ja selber Fan und ich habe als Fan selber miterlebt, wie dieser Wechsel vonstatten ging. Da sind auch aus meiner Sicht das ein oder andere Interview, da ist natürlich dann auch Reviersport immer so ein bisschen eine schwierige Zeitung, die natürlich gerne Sachen noch ein bisschen mehr pusht, als sie eh passiert sind. Da sind natürlich vor allem, ich glaube vor dem ersten oder zweiten Derby und für Novak in Essen, hier in Oberhausen, ein Satz gefallen, der ihm dann auch zu Recht äh, zur, zur, zur Last gelegt wurde. Ähm, aber da muss man sich, das sage ich jetzt mal aus meiner Perspektive, da muss man sich als Fan eine Frage stellen. Und die Frage lautet, was wollen wir? Wollen wir Novak, oder wollen wir Jörn weiter in Anführungszeichen, verteufeln, dafür fertig machen, kritisieren, wie dieser Wechsel vonstatten ging, ihm unterstellen, ob zu Recht oder nicht zu Recht, völlig jetzt mal außen vor, dass äh, er vergessen hat, wo er herkommt, wo er die Chance bekommen hat, in diesen Beruf reinzukommen. Ne? Die Chance hat er hier bei RWR bekommen. Ähm, oder wollen wir ihm, auch wenn es dem einen oder anderen schwerer fallen wird als dem Nächsten, ihm hier eine Chance geben, langsam aber sicher die Chance geben, äh, sich hier zu beweisen, wie du schon sagst, aus den Spielern eine Mannschaft, eine Einheit zu formen, die für den Verein alles gibt. Äh, und wenn die Antwort lautet, ja, wir nehmen Option 1, dann können wir heute am Tag sagen, die Saison ist beendet. Dann hat die neue Saison noch nicht angefangen, aber eigentlich kann man uns dann schon abschreiben. Wenn du dem neuen Trainer jetzt schon keine Chance mehr gibst, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Sind wir bereit, und ich spreche jetzt wir als Fan, ihm die Chance zu geben, wie gesagt, auch wenn es vielleicht schwer fallen mag, alles gut, kann ich zum Teil auch alles nachvollziehen. Aber wir müssen jetzt, wenn wir erfolgreich sein wollen in der kommenden Saison, und das ist das klare Ziel und das ist auch das Ziel von Jörn Nowak und logischerweise von uns beiden, vom Vorstand und selbstverständlich auch von den Spielern, dann müssen wir uns alle zusammen in ein Boot setzen, vielleicht auch ein Stück weit über den Schatten springen, auch wenn der Schatten vielleicht ein bisschen größer ist, da muss man ein bisschen Anlauf nehmen, alles gut. Aber dann müssen wir uns wirklich jetzt allesamt zusammenreißen für ein Ziel. Und sollte das dann nicht hinhauen, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es so. Dann kann man immer noch sagen, boah Vorstand, boah sportlicher Leiter, was habt ihr da für einen Trainer geholt? Aber das jetzt vorher schon zu sagen, 
führt zu nichts. Das führt nur zum Misserfolg und ich glaube, das ist nicht das, was wir wollen. Amen. Das hast du, Chris, das hast du wirklich schön gesagt. Also wirklich, das war, ja, unterschreibe ich genau so. Dankeschön. Ich ähm, schwitze jetzt auch ein bisschen. Und was dazu ja auch passt, ist, dass äh, auch die PK, fand ich, sehr, sehr ehrlich war und äh, Jörn und Petter ja auch gesagt haben, dass es viele offene und ehrliche Gespräche gab, dass es von beiden Seiten Bedenkzeiten gab, dass man Chancen und Risiken abgewogen hat, dass man sich, glaube ich, auch der Brisanz dieser Entscheidung bewusst war, auf beiden Seiten, dem Ganzen auch voll, voll und ganz klar ist, aber trotzdem gesagt hat, äh, lass es uns probieren, weil ich glaube, Pat weiß, äh, was er an Jörn hat, ähm, was für ein Trainer er in ihm findet und äh, Jörn weiß, denke ich, auch, was mit dem Verein möglich ist. Und ähm, ich glaube, wenn wir es so machen, wie du sagst, dass wir Jörn eine Chance geben, eine faire Chance, die er verdient hat, ähm, und das Ganze so zusammen angehen, dann kann hier, wie du schon gesagt hast, auch was Großes entstehen. Und äh, das kann auch hier sehr, sehr erfolgreich werden. Wie gesagt, Aber das, wie du sagst, das geht alles nur in einem Umfeld, wo jetzt vielleicht nicht komplette Ruhe herrscht, aber wo man fair miteinander umgeht und ihm fair eine Chance gibt. Ja, da hast du vollkommen recht. So, das ist, da spielt ja auch ein bisschen das, glaube ich, mit rein, was du vorhin gesagt hast. Jörn ist sehr professionell, nach außen hin sehr kühl. Ich will jetzt nicht sagen verschlossen, aber ja, ich glaube, professionell trifft es, glaube ich, am besten so. So ist er als sportlicher Leiter. Ich glaube, ein sportlicher Leiter ist immer etwas distanzierter als ein Trainer. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, ob Jörn auch als, Sport, als, als Trainer so ist, was ja völlig fein wäre. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass er mehr so ist, wie er hier bei der Begrüßung war. Also ein aufgeschlossener, ein freundlicher, ein fast schon herzlicher Ian Novak, äh, der ja, offen ist. Äh, und ich glaube, er wäre der Letzte, der nicht mit in, in den Austausch mit den Fans geht. So, Also das muss aber auch die Grundlage sein, um sich langsam aber sicher wieder anzunähern. So, Das klingt jetzt wahnsinnig dramatisch, äh, aber ich glaube schon, dass das Stück für Stück äh, funktionieren wird nicht nur kann, sondern auch wird. Ähm, und ja, äh, und ich glaube, Jörn weiß selber, dass er sehr viel Druck hat. Äh, alle werden am ersten Spieltag da stehen und sagen, so, jetzt sind wir mal gespannt, was hier passiert auf dem Platz. Äh, und Aber da ist Jörn ja nicht alleine. Ich glaube, die Mannschaft weiß selber, worum es dann geht. Ähm, und wenn man es, wie gesagt, vorher schafft, die Mannschaft so zusammen zu, zu bekommen, dass alle in einer Linie laufen, nenne ich es mal. Ich glaube, dann wird das vom Spieltag 1 schon funktionieren. Ja, ich bin, ich bin gespannt auf die Zeit, aber ich freue mich auch drauf, weil ich glaube, wie wir es jetzt schon gesagt haben, wenn da alle an einem Strang ziehen, und alle mitmachen und alle wollen, dann äh, ist hier wieder, oder ist dieses Jahr auch, wie schon gesagt, in beiden Wettbewerben einiges wieder möglich. Dieses Jahr haben wir es ins, ins Pokalfinale geschafft. Ähm, 
Und ich glaube, das ist was, wo wir echt drauf aufbauen können. Und das geht aber nur, wenn halt alle zusammen... Ja, man, man, man muss jetzt einfach ein bisschen Vertrauen haben. So, das ist, glaube ich, so das, was gerade wichtig ist. Vertrauen haben äh, und halt den Mut zu sagen, okay, auch wenn es mir gerade schwerfällt, weil das und das in der Vergangenheit passiert ist, das lege ich jetzt erstmal beiseite. Und wie gesagt, wenn es dann nicht läuft, wenn es dann nicht gepasst hat, dann kann man immer noch sagen, ich habe am Anfang gesagt, das ist nichts. So, aber die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Jörn Nowak ist unser neuer Trainer. Das hat der Verein entschieden. Und da werden wir jetzt versuchen müssen, alle zusammen, das Bestmögliche rauszuholen. Und wie gesagt, ich kann jetzt so die Sachen wiederholen, die ich gerade in meiner, ich möchte nicht Brandrede sagen, aber an, die, an mein Wort zum Donnerstag gesagt habe. Wir schauen. Ich habe äh, tatsächlich ein gutes Gefühl bei der Sache. Ja, äh, dem schließe ich mich an. So, dann, wenn dir sonst noch was einfällt, aber ich glaube, da haben wir jetzt erstmal alles das behandelt. Ähm, ich bin da auf jeden Fall auch auf die Kommentare gespannt. Äh, das ist natürlich ein kontroverses Thema, äh, aber ich glaube, die Essenz des Ganzen äh, sollte der gemeinsame sportliche Erfolg sein. Dem sollte alles untergeordnet sein in einem professionell erfolgreich laufenden Verein. Rums. Ja. Geschichtenbuch zu. Nächste. Ich fand, das hast du sehr, sehr schön äh, gesagt. <lacht> ich bin selber von mir erschrocken. Ich glaube, da liegt am Weizenbier von gestern Abend bei dir. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Ja. Das Echo wird hast du? Ich bin mir sehr sicher. Ja, das sowieso. Ich, das ja. kommt ja immer. Das, das kommt immer. Ich glaube, das kommt diesmal sogar ein bisschen mehr. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie viel, wie viel äh, Aufrufe wir diesmal haben. Ich glaube, wir haben diesmal ein bisschen mehr als sonst. Ja, wir schauen wir mal. Vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Kommentar gern. Also mehr. Ich bin wirklich, aber ich bin wirklich gern dazu bereit, dass äh, ja gut, ich hätte jetzt gesagt nächste Woche, aber nächste Woche sind wir nicht da. Wir sehen uns nee, ja. Nächste Woche sind wir schon da. Ja, wir sind Podcast. da, aber wir, wir machen keinen Podcast. Genau. Wir lassen äh, diese, diese Brandrede jetzt einfach mal sacken. So vier Wochen. So vier Wochen, richtig. Und dann, dann treffen wir uns im Juli wieder. Und dann ist auch höchstwahrscheinlich die, oder sind die ersten Trainingswochen rum. Dann gab es wahrscheinlich schon das erste Tischspiel. Und ich glaube, dann können wir uns alle zusammen, alle, die hier fleißig den Podcast hören, nochmal zusammensetzen. Und vielleicht laden wir Jörn einfach mal ein. Was hältst du davon? So im Laufe der Vorbereitung, wenn er da Bock drauf hat. Jo. Vielleicht sagt er jetzt auch, vielleicht hört er in den Podcast und denkt sich, was hat der Schröder was hat, da für was, was erzählen die beiden da eigentlich? Lass mich doch einfach arbeiten. Und weißt du was, ich könnte es voll und ganz verstehen. Ich könnte es voll und ganz verstehen. <lacht> Aber wir gucken mal. Haben wir noch ein Thema? Ich, Haben wir noch ein Thema außerhalb von Rot-Weiß-Oberhausen? Nee. Nee. Wollen, wollen wir mit irgendwas... Äh, anderem abschließen, um jetzt die ernsten Themen einmal, dieser Podcast war ja tatsächlich einmal sehr ernst. Ja, aber das ist ja. auch mal ganz schön, ja, das mit ist, dir ja. mal ein ernstes Gespräch zu führen, das passiert nicht so oft. <lacht> ja. Das liegt zwar meistens an mir, ja, okay, aber es ist auch mal sagen, ganz Wieso mobbst du mich jetzt eigentlich heute so sehr? Das verstehe ich nicht, ich bin immer so lieb zu dir. Jetzt machst du aber Also, ein. nicht immer, aber... Was hast du denn am Wochenende Schönes vor, um mit einem nicht so ernsten Thema abzu also hoffe ich zumindest, oh, abzuschließen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, stand jetzt mal nichts mit Fußball. Ähm... Ein bisschen in der Wohnung weitermachen. Ja. Ich werde zum Saisonstart, ungefähr Saisonstart, ja gerne durch mit allem. 
äh, unter anderem, was da so, was da so anliegt äh, außerhalb von, von, von RWO. Aber sonst bin ich, glaube ich, aktuell froh, dass am Wochenende keine Spiele sind. Mal ausnahmsweise. Äh, wobei mir Relegation gucken mit, mit dir und Niklas sehr viel Spaß gemacht Das war hat, toll. Und auch mit äh, Kayla am Montag. Ähm, auch wenn wir da auf Englisch sprechen mussten. Das war auch so ein Ding. Das war was, was nicht Übis Stärke ist. Ja, Übi war ein bisschen überfordert teilweise. Aber er war auch, aber irgendwann lief es dann halbwegs. Ja, ja. Ne? Wir beide sind ja, wir können ja auch bei Liverpool anfangen. Ja, sicher. Also sprachlich gibt es da überhaupt keine. Na gut, in Liverpool spricht man da mittlerweile auch nur noch Deutsch, habe ich gehört. Ne? Jürgen ja. Klopp, Schmatke, ja, das ja. ist ja. Fehlen eigentlich nur noch Schröder und Margolf, ne? Ja, aber ich finde... Aber wir hier gehen erst, wenn wir hier aufgestiegen sind. Ja. Also nächste Saison, oder wann? Ja. Wenn das so ist, dann ist das so, sag ich. Ja. Ne? Gucken wir mal. Nee, wie, 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 sieht, wie sieht deine Sommerpause so aus? Meine Abgesehen so von Arbeiten? Meine, Sommerpo <lacht> meine Sommerpause wird viel aus Arbeiten bestimmt. Aber ich freue mich auf ein lange Wochenende jetzt. Äh, ja, ich tatsächlich. Vers wir haben, wir haben ja ich versuche, Wochenende. meine Hausarbeit weiterzuschreiben. Wir haben Bridge Day am Freitag, wie wir, wie wir festgestellt haben. <lacht> ich ja. versuche, meine Hausarbeit anzugehen und ich hoffe am Wochenende auf warmes Wetter und eventuell auf Pool. Äh, Pool, fest nach Hause? Nee. Pool bei... Also, okay. Grüße an der Stelle. Also nicht schlecht. Du hast überall einen Pool, außer zu Hause. Also hier zu Hause. Ja, gut. Ja, hier zu... Ja. Hier habe ich eine Dusche. Immerhin, ne? Ja, ist auch was. Und eine Wanne im anderen Bad. Du hast ja zwei Badezimmer. Ja, nee, 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 nee. Ich habe ein Bad. Das andere Badezimmer ist ja nicht mir. In, die, ja. in der WG. In der, ja, da ja. befinden sich zwei Badezimmer. Das war da. also ja. Ich wollte eigentlich nur, ich wollte darauf hinaus, dass du ja eigentlich ein Bonze bist und dir so eine Riesenwohnung leisten kannst. Ja, komm, eigentlich könnten da ja sechs Leute wohnen. Ja, ihr wohnt da nicht mit sechs Leuten. Drin. Also 50 Prozent. Da wäre noch was frei. Ja. Ich glaube, ich kenne noch... Grü Grüße wen, an Manni an der Stelle. <lacht> wir werden das irgendwann auflösen. Ja. Er ist bestimmt auch mal im Podcast. Der, äh, der, unser der, neuer äh, Panzer der Nation, Manni Rutzkis. Ist, ich glaube, da werden sich die Fans auch drauf freuen. Bin ja. ich mir sehr sicher. Äh, der passt ganz gut, glaube ich, zum Verein und zur Mannschaft. Und ansonsten wird die Sommerpause aus sehr viel Arbeiten und einer Klausur am 19. Juni bestellen. Ja, hervorragend. Ja. ja, also unsere Sommerpause ist ja so, so richtig erst. Also meine Sommerpause beginnt am 31. Juli. Meine am 17. Sieben, August. Ja, weil ich da sieben Tage frei habe. Und mhm. dann bist du zwei Wochen nicht da. Das ja. heißt, das, was ich dann nicht gemacht habe, mache ich in den zwei Wochen dann wieder doppelt. Dann ja. gleicht sich das auch wieder aus. Ja, ist ja auch richtig so. Du musst ja auch mal was arbeiten. Ja. Und ansonsten gucken wir mal, wie der, wie der Vorbereitungsplan aussieht. Ne? Da ja. geht es dann ja am Wochenende wir, auch schon wieder wir, fleißig Wir los. sind auch gerade auch in der Planung, wie also wir werden weiter podcasten, auch wenn wir nicht physisch im Büro sind. Das ist richtig. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen, aber wir, wir machen es. Vielleicht irgendwie. bin ich dann einmal sogar live aus Italien. Oh. Mhm. Da hast du aber eine richtig lange Leitung. Hörst du dich dann wieder so an, als würdest du in Müller sprechen? Oder? <lacht> ich habe andere Kopfhörer. Das wäre super. Versucht das mal mit Airpods. Vielleicht das geht das damit. klasse. Ähm, Aber so schön von Italien am Meer, das wäre was. Und mit Meeresrauschen im Winter zum Einschlafen. Okay. Soll ja helfen, der Podcast dabei. <lacht> also den Podcast, glaube ich, äh, wenn du den diesmal beim Einschlafen hörst, ich glaube, nee, da bleibst du wach. Gut. Ja, das stimmt. Der ist so da ernst. Da musst du ja auch wach bleiben. Da ja, ja. bleibst du wach, da kannst ja. du nicht bei einschlafen. Nee, das geht nicht. Außer du interessierst dich einfach nicht für Fußball. Dann ja gut, aber dann bist du auch Podcast falsch. Ich glaube, die, die Kategorie hat sich auch verändert bei Spotify. Ja, was sind uns. wir denn jetzt? Unterhaltung? Ich glaube, wir sind nicht mehr Kultur. Nee, sondern Unterhaltung? Weiß ich nicht. Ich suche gerade. Ich kann nicht Chris. laden. 
Bei mir lädt auch, warte, ich, warte, ich WLAN, lade das WLAN ist weg. Ich lade immer noch. Ich hab, ist das gut, hat das so lange lädt? Warte. Eine sehr lange Leitung heute. Der Kleeblatt-Talk. Ich habe ihn gefunden, aber der lädt, was ist denn, ist Spotify, geht das? Funktioniert. Wir sind Gesellschaft. Jetzt. Ja, ehrlich? Wo steht das denn? Da Gesellschaft. Um. Was gibt's denn? 4,8 Sterne, mein Freund. Immer bei 19 gefällt mir Angaben. Da kannst du aber glauben. Was gibt's denn noch? Zeit online. 1,5 Grad der Klimapodcast mit Luisa Neubauer. Ja, das ist ja ungefähr das, was wir machen. Sein und Streit, Deutschlandfunk Kultur. Da würde ich uns jetzt nicht unbedingt einordnen, aber kleben sein wir und uns Streit an, kommt hin. Kleben wir uns eigentlich demnächst auf den Rasen? <lacht> Nein. Ist da die Neubau? Nee, oder sind da noch andere? Ich weiß nee, nicht. Ich, die ich war blick die, da auch die, nicht mehr die, durch. Die, in dem Dorf, in dem, wo das, wie, wie hieß das? Wo das besetzt wurde? Äh, ja. Ne? Genau. Das richtig. Völlig richtig. Ja. Äh, ja, da sind, auf, also ich würde uns auf jeden Fall auch bei Gesellschaft einordnen. Äh, also Sport und Freizeit ist das ja jetzt nicht, was wir hier machen. Das ist Nein, äh, wir haben auch gesellschaftlich immer sehr hohes Niveau, was wir hier fahren. Also heute eigentlich das erste Mal. Ja. Eigentlich auch nur, weil du heute dabei warst oder mitgemacht hast. Ich habe mich heute mit Niveau angestrengt. Ja. Ne? Also ich ich habe dich jetzt einfach gleich, machen lassen. Ich muss mich auch gleich erstmal hinlegen. Das war das so ich, Das war viel, ne? Jetzt ja, das dich. war schon. Ja, ja. ja. Äh, das ist man auch von mir gar nicht so gewohnt. Nee. Man findet dir sowieso nicht. Aber ja. hast du auch mal eine ernste Sache hier angesprochen in diesem Podcast, seit Selten. du den machst? Nee. Ba ja, nee. ich kann mich Eigentlich auch an nichts erinnern. Nicht. Das seriöseste vorher war schon äh, die Folge mit Helmut Schmidt. Mhm. Weil du dich da Weil auch da zusammen... Helmut dabei war. Ja, und du hast dich da auch sehr zusammengerissen, mhm. nicht so komische Sprüche zu bringen. Ne? ja. Also uns war teilweise schon sehr, ja. Ich überdenke mal mein Verhalten in der Sommerpause. Besser dann, ist es. Wir schauen einfach Besser mal. Vielleicht lerne ich noch dann reden. Sitzt sie, dann sitzt sie ein ganz anderer Mensch. Ja, ja plötzlich ich werde andere Frisur, gar keine Brille mehr. Der Bart ist ab. Nee, der Bart darf ich nicht abmachen. Und dann sitzt hier Niklas. Und dann stehen wir da. Scheiße. Nee, vielleicht komme ich beim nächsten Mal mit Anzug. Vielleicht macht das was mit mir. Das macht vor allem was mit mir, weil ich muss dann über die gesamte Strecke dieses Podcasts lachen. Was soll das denn jetzt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dich im Anzug. Ja, doch, das geht, ist gar Meinst nicht. Meinst du so jetzt so einen Blaumann? Nein. Einen Hosen, also so ein so eine Latzbuchs. Von Engelbert Strauß. Gibt's ein tolles Lied zu. Nein, ein, äh, einen Anzug oh. mit Hemd und so. Hast du und Sakko. an hier oder warte mal, mir ist so nee, ist warm. warm ne? Ne? Das hast du einen Aufguss gleich? Nee, hier, deshalb ja Pool. Chris, dann lass uns doch, wenn es jetzt da gibt's so war. Da gibt's ein Lied von, von hier, wie heißt der? Jürgen von der Lippe. Wir sind die Saunafreunde Aufguss 09. Musst du dir mal anhören. Ist sehr lustig. Der erste deutsche Spitzenschwitzverein. So. Äh, so. Ja, also jetzt reicht's auch langsam. Wir waren seriös und jetzt gehen wir wieder bergab. Ich, ja. Felix, ich würde einfach mal spontan sagen, habt alle eine schöne Sommerpause. Äh, kommt alle zum Emschertralafiti am 24. Juni. Genau. Saisoneröffnung mit Mannschaft, mit Trainer. Äh, wie gesagt, denkt an meine Worte, liebe Freunde da draußen. Ähm, ich denke an nichts anderes. Ja, du denkst ständig an meine Worte. Das ist auch meistens gut so. <lacht> ich weiß jetzt nicht, warum du lachst. Doch, ich muss an. Ne, egal. Nee, und dann geht's, schätze ich, im Juli los mit den ersten Testspielen. Und ja. wir sehen, wir gibt's Podcast, machen wir dann wieder. Was Mitte, haben wir vorhin gesagt? Mitte Juli, zweite Juli-Woche, also quasi am 13. Donnerstag. Sind wir wieder da. Ja. Frisch, fromm, fröhlich, frei, wie mein Religionslehrer damals <lacht> gesagt hat. Und mit diesen Worten. <lacht> Nur der RBO. Korrekt. Das war der Kleeblatt-Talk. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.